0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso. Grazie! Grazie di essere qua. Caspita, è tutto vero. Sono sul palco del Marketers World dopo un anno. Non avete capito quante volte ho pensato a questo momento. Allora, cominciamo. E cominciamo da una frase. La mia frase preferita, se me la mettete. Ok. Il business sta all'uomo come il gioco sta al bambino. È la mia frase preferita tra l'altro l'ho detta io. Quindi una fortuna incredibile. E nelle prossime slide vedremo due bambini che giocano e alcuni imprenditori che completano un business plan. E io ci vedo un punto in comune in queste due slide, no? Una cosa che li riguarda, e che riguarda tutti noi, il processo creativo, che è quello stesso processo creativo a cui tutti noi siamo appassionati, di quale sto parlando, quel processo creativo che ci consente di trasformare l'intangibile in tangibile. Quello stesso processo che ci permette di portare il sogno, un'idea, L'idea è un progetto, il progetto è un risultato. Ecco, in questa sala siamo imprenditori o aspiranti tali e abbiamo una grande consapevolezza che là fuori non c'è. Non tutte le persone hanno la consapevolezza che possono influenzare l'ecosistema che lo circondano o che hanno la capacità di influenzare le proprie vite o di cambiare le cose, mentre in questa sala penso che abbiamo questa grande consapevolezza. E mentre pensavo a queste due immagini, no? quella dei bambini che giocano e degli imprenditori, che completano il loro business plan, ho detto, ho anche pensato. Ok, qual è la differenza? La differenza penso che stia nella responsabilità. La differenza tra il bambino che gioca e l'imprenditore invece, che cambia le cose, che costruisce un business plan, è la propria consapevolezza verso le proprie azioni. Il modo con cui le proprie azioni influiscono sul mondo. E non è un caso che quando compiamo 18 anni e diventiamo maggiorenni, poi a un certo punto arriva quella fatidica giornata in cui in in 24 ore scopriamo un sacco di cose. Scopriamo di essere responsabili per il nostro futuro, responsabili delle nostre azioni, scopriamo che in qualche modo la vita non è così semplice come ci sembra. Scopriamo che tutto dipende da noi. Però una cosa importante in tutto questo è che quando scopriamo che tutto dipende da noi, scopriamo che abbiamo il potere di cambiare tutto. Ecco, allora forse la differenza tra un bambino che completa il suo puzzle e un imprenditore invece che costruisce un business plan è che il bambino sta giocando, l'imprenditore sta cambiando la realtà che lo circonda. Qualche giorno fa stavo ascoltando un discorso di Greta, un fenomeno interessantissimo, e sento questa parola, ecologia. E molte volte mi capita di sentire queste parole che usiamo di cui veramente non conosciamo il significato. Non è che siamo consci di tutto ciò che effettivamente sentiamo, del loro significato. E io penso che chi si occupa di comunicazione, di marketing, deve avere una piena padronanza e consapevolezza delle parole che utilizza. Una buona comunicazione parte dalla padronanza delle parole, dalla conoscenza che abbiamo di quello che stiamo dicendo. E allora ho fatto una cosa semplice. Sono andato sul migliore amico delle persone intelligenti, Google, e ho cercato significato ecologia. E ho scoperto che ecologia ha un significato bellissimo. Ecologia è la scienza che ha per oggetto di studio le relazioni tra gli esseri viventi e l'ecosistema dove vivono. Praticamente l'ecologia è la scienza degli attivisti, degli imprenditori, dei politici, di tutti coloro che vogliono cambiare il pianeta. Saper fare ecologia significa avere vision, saper avere vision e riuscire a influenzare l'ecosistema che ci circonda. E quando parlo di ecosistema, ci sono diversi tipi di, eco, di ecosistema. Questo è un ecosistema, no? Noi tutti siamo un ecosistema, siamo in questa sala e siamo un bellissimo ecosistema. Ma anche il marketer stesso è un ecosistema. O il mercato in cui operiamo. E anche lo stesso pianeta. Ecco, nell'ultimo periodo, ho riflettuto molto preparando questo speech, ho pensato che noi marketers, noi imprenditori, siamo ossessionati dalla crescita degli ecosistemi. Vi posso fare una domanda? Allora, quanti di voi sono appassionati di crescita professionale? Tirate su le mani. Tantissimi. Tanti. Se no non saremo al marketer's world, no? Quanti invece sono appassionati di crescita personale? Ci tengono al loro sviluppo personale? Ok, non vi fa pensare... Non vi fa pensare che in realtà quello che veramente ci interessa è la crescita? È questa consapevolezza che in qualche modo sappiamo influenzare la realtà, sappiamo crescere in quanto ecosistema interno perché abbiamo un corpo ed è un ecosistema ed esterno perché fuori dal nostro corpo, fuori dalla nostra pelle c'è il mondo reale, quello in cui ogni giorno ci svegliamo, combiniamo qualcosa, facciamo qualcosa, ogni tanto azzecchiamo qualcosa. Ecco vorrei concentrarmi un attimo sull'ecosistema interno. Quando parliamo di ecosistema interno, parte una riflessione. L'ecosistema interno esiste? Qual è l'ecosistema interno? Perché il nostro corpo, che è il nostro ecosistema interno, è composto da altri ecosistemi. I nostri organi, le nostre cellule, anche l'atomo è un ecosistema, no? E e poi un'altra riflessione, perché l'ecosistema è influenzato dai propri ecosistemi che contiene, ma anche dall'ecosistema in cui è contenuto. Quindi un organo è influenzato da tutto il corpo, ma anche dagli ecosistemi che lo compongono. Ecco, questa cosa mi ha fatto riflettere sulla natura del nostro corpo e come il nostro corpo in qualche modo ci influenza. Ogni cellula in qualche modo è esposta all'ecosistema. E questa cosa è diventata abbastanza evidente e mi ha fatto pensare quando ho sentito l'esperimento del Dottor Lipton nel 1967. Nel 1967 il dottor Lipton prende delle cellule staminali pluripotenti, le clona tra loro, quindi identiche, cellule identiche, e le mette in tre vitri di coltura diversi. Stesse cellule, tre vitri diversi, composti da un brodo di coltura diverso l'uno dall'altro. E alla fine queste cellule crescono e diventano tre cose completamente differenti. Nel primo caso muscolo, nel secondo caso osso, e nel terzo caso grasso. Stesse identiche cellule, poste in un ecosistema di cultura diverso, diventano cose diverse. Quindi mi viene da pensare, ecosistema sano, cellule sane. Ecosistema malsano, cellule malsane. Riguardo al corpo, siamo sempre molto convinti, soprattutto in questa sala, di essere un'entità fine a se stessa separata dal proprio corpo. Cioè, È come se ci fosse il nostro corpo, con la sua natura organica, fatta, la propria, fatta di pelle, orga, organi, processi biologici, chimici, eccetera, e poi ci siamo noi, persone. La nostra persona che pensa, parla, agisce in un certo modo. E molto spesso ci dimentichiamo che noi siamo rappresentati, siamo portati in giro dal nostro corpo. Anzi, questa cosa del portato in giro è forte, perché noi nerd pensiamo che praticamente il corpo ci serva per portare in giro il cervello. Non so se ve ne rendete conto. E una una cosa su cui ho dovuto riflettere è che noi ci rendiamo conto veramente che il nostro corpo siamo noi stessi? Quante volte ci pensiamo? Quante volte ci ricordiamo che la nostra realtà è definita da ciò che ci accade dentro? Poche volte. Però sicuramente ce ne rendiamo conto quando sentiamo la storia di Charles Whitman. Charles Whitman chi è? Una persona che nel 1966 ad Austin in Texas si svegliò nel pieno della notte, uccise sua moglie, andò a casa di sua madre, uccise sua madre, andò all'Università del Texas ad Austin e uccise 30 persone. Allora Charles Whitman chi era? Un assassino verrebbe da pensare, no? Certo, se fai fuori così tante persone, e invece no. Praticamente la polizia è riuscita ad uccidere durante il massacro Charles Whitman, è stata fatta un'autopsia ed è stato scoperto che aveva un tumore che spingeva sulla sua amigdala. Quindi praticamente che cosa ci dice questo? Che il nostro corpo influenza le nostre azioni. L'amigdala è quella parte del cervello che regola la nostra razionalità e irrazionalità, quindi è stato portato ad agire in questo modo. Oppure, un altro caso assurdo, però interessante, è quello della formica zombie, che non so quanti di voi ne abbiano sentito parlare. È una formica che vive nella foresta amazzonica, in Brasile, e praticamente non è che nasca zombie, ma a un certo punto un batterio prende il controllo, gli entra nella mente, prende il controllo della mente e fa fare alla, alla formica quello che preferisce, le fa pensare ciò che preferisce. Oggi in realtà, non so se le formiche pensano. Comunque, di sicuro, è una cosa è certa. Questa è una formica zombie a tutti gli effetti perché fa quello che il batterio le dice. La controlla dall'interno, gli fa anche crescere queste corna da Resident Evil, sembra veramente uscito da un film di zombie. Allora, il punto è questo, la conclusione di questa cosa è che abbiamo un ecosistema interno e lo possiamo ottimizzare, possiamo influenzare il nostro ecosistema interno. E questa riflessione, da cui sono partito ormai quattro mesi fa, mi ha portato a fare degli esperimenti piuttosto particolari, un po' folli. Quello che vedete in questa slide è un Excel, anzi è un file Excel, questo è un solo foglio del file Excel, e in questo file Excel c'è tipo uno scrolling orizzontale infinito che potrebbe arrivare a Riccione. Quello che vedete in ogni riga sono i dati, i miei valori corpori quotidiani, riga dopo riga, cioè praticamente ogni mattina e ogni sera per quattro mesi mi sono svegliato e ho compilato tutta la tabella e contiene l'orario a cui mi sono svegliato, l'orario in cui sono andato a letto, la mia Earth Rate Variability, contiene a a che temperatura era la stanza, a che temperatura era il materasso perché ho comprato un aggeggio per modificare la temperatura del materasso, ho fatto veramente delle cose strane per quattro mesi. E voi direte, ok, ma perché hai fatto tutto questo? Perché hai sperimentato tutto questo? Per questo discorso posso influenzare il mio ecosistema interno? Fino a che punto? E sono partito da questo, una lista di abitudini da acquisire. Queste sono quelle su cui ho avuto più successo, perché come potete vedere, le ho portate avanti sette giorni, ho messo una X, le ho portate avanti altre 14, altre 30, 90 giorni. E quando porti avanti un'abitudine per 90 giorni consecutivi diventi quella tipologia di persona persona che effettivamente padroneggia quell'abitudine. La possiedi, fa parte di te. Però ho sperimentato molto più di così. E adesso vediamo come. Sono partito da questo, mi sono chiesto ok, abbiamo un ecosistema interno? Lo possiamo ottimizzare? Da che cos'è composto questo ecosistema interno? Soggettivamente l'ho diviso in salute del proprio organismo, benessere mentale e stato fisico. E poi mi sono chiesto in che modo posso influenzare tutte queste aree. E per svariati mesi ho provato tutto questo. Queste sono tutte le abitudini che ho provato in quattro mesi. È stato folle, di solito se uno vuole portare avanti una cosa per tutta la vita, un'abitudine al mese, lo sappiamo, è la regola, ce lo insegna Andrea Giulio Dori, il punto però qua è che era un tentativo disperato di fare ricerca su me stesso e di capire quanto potessi condizionare il mio ecosistema interno, il mio corpo, per stare meglio. Non vi racconterò tutte queste abitudini, perché le conoscete, sono le stesse che potete trovare sui libri di crescita personale, sui libri di efficacia personale, di biohacking, eccetera, eccetera. Se volete fargli una foto, siete liberi di fargli una foto. Invece vi racconterò dell'ultimo esperimento, che è stato uno dei più interessanti, più importanti, il sonno. Dovete sapere che nel 2008 sono stato in quest'isola che si chiama Icaria, che è denominata anche l'isola delle persone che si sono dimenticate di morire. È un'isola greca, ci cioè sono stato con i miei genitori. E perché si chiama così? Perché le persone mediamente vivono 10-11 anni in più della media italiana. Quanti di voi fanno una siesta dopo mangiato o dormono un'oretta? Pochissimi. Questo è quello che consente a queste persone di vivere dieci anni in più, solo che noi viviamo nel rush della giornata, siamo convinti di non avere quell'ora in più per dormire e quindi molto spesso non lo facciamo. Il punto è che in Grecia questa abitudine era estremamente diffusa in tutte le isole e negli ultimi 40 anni è stata persa per l'avvento del turismo e gli statisti, i medici, suppongono e hanno circa determinato che c'è stato un aumento del 30% per cause di morte da infarto cardiaco. Quindi ci rendiamo conto un attimo, un'abitudine, una sola abitudine, un'influenza gigantesca. Allora probabilmente sarete qui a chiedervi Cazzo Dario, sarai diventato Superman provando tutte queste cose? Cioè, provare tutte queste cose mi ha trasformato, ha reso la mia vita migliore? In parte. Sicuramente non ha migliorato quella di Denise che ha sofferto ogni cosa possibile immaginabile. e immaginabile. Um, dovete sapere che abbiamo, dormiamo negli ultimi tre mesi con questo macchinario sotto il materasso che fa un rumore esagerato e l'unica cosa che deve fare è praticamente raffreddare il letto e portare il letto a circa 18-17 gradi. Denise ovviamente la sua parte di questa strumentazione l'ha tolta io dormo circa 17-16 gradi nel letto da tipo un mese. Però non ha portato il vantaggio che credevo. Il punto è questo, quando ti svegli la mattina e vai a lavorare a Barcellona a casa di Luca e Botto e Luca ti dice, sì ma sono le 11, che cosa ci fai? Quale 11 che dici che ti svegli alle 7? E devi rispondergli: Eh, beh sai io mi sveglio nel letto, sono così e dico, ah no, due ore di morning routine. Ed è proprio così, faccio due ore di morning routine. E allora sono arrivato a pensare che, effettivamente, in qualche misura, sì, se acquisiamo delle abitudini positive, possiamo ovviamente ottimizzare noi stessi, possiamo migliorare, ma fino a un certo punto, perché poi arriva quel momento in cui non c'è un oltre, non c'è una possibilità di migliorare più di così. Ok? Diventa uno stress. Il fatto è che ognuno deve imparare a conoscere se stesso. Deve imparare a capire qual è il proprio tallone d'Achille, iniziare a capire che cosa posso migliorare, dov'è che faccio schifo, no? Perché è dove facciamo schifo che abbiamo quel margine di miglioramento rapido, no? Quel 20-80 che se ci andiamo a lavorare miglioriamo di tanto in poco tempo. Ed è inutile di cercare di ottimizzare ogni cosa, qualsiasi cosa riguardo alle nostre abitudini, anche perché diventa uno stress esagerato. Allora vi chiederete probabilmente... Quali sono le abitudini che per me hanno funzionato? Perché, se no, ovviamente vi lascerei con la mano in bocca. Prima, sicuramente, è il fatto che mi sveglio e faccio la doccia fredda. Quanti di voi hanno fatto la doccia fredda stamattina sulle mani? Bravi! <ride> Medito, ne parliamo tanto. Se io e Denise nelle storie mi muovo e per muovermi intendo che ogni mattina cerco di fare o yoga o andare in palestra o andare a correre, riattivo il mio corpo. No? E lo studio. Lo studio è importantissimo, l'abitudine numero uno nella vita. Tutto ciò che diventi, ciò che sei, deriva dagli input che ti metti nella testa, che si trasformano negli output, le tue azioni, no? Dobbiamo essere consci di questi. E il respiro. L'abbiamo visto ieri sera, lo rivediamo nei prossimi giorni. Il respiro è un'arma potentissima. Ora, dovete sapere che tutto questo processo di acquisizione e ottimizzazione del mio ecosistema interno l'ho portato avanti in un periodo stressante della mia vita. Voi dovete pensare che, tipo, a 3-4 mesi dal marketer's world, se uno dice la parola marketer's world a uno da uno della marketer's family, mi partono tipo i, i tic, le convulsioni, e senti proprio i brividi, no? lungo la schiena. E dovete pensare che questa è stata una realizzazione gigantesca. Io ho provato ad acquisire mille abitudini, a migliorare me stesso, e invece di stare meglio stavo peggio. Perché lavoravo tanto, ero stressato. Quando organizzo un evento di questo tipo ci sono infinite cose infinite cose a cui pensare. E allora provavo a meditare, ma non meditavo, perché ho comprato un aggeggio che mi dice se sto meditando o no e registrava le onde alfa. <ride> e andavo a letto dicendo, devo ottimizzare il sonno, e poi mi svegliavo nella notte pensando alle cose del Word e volendo dormire per battere me stesso sul sonno, niente, non dormivo. Ed ero anche fondamentalmente stressato, uno stress sano, quello che ti spinge ad andare avanti, che ti spinge a chiudere le tasche, a dire lo devo fare, lo sto facendo bene. Però ero stressato, alla fine della giornata quello che mi rendeva felice non erano le abitudini, non era quello che facevo, la mia morning routine, ma erano le persone, stare con i miei amici a Barcellona, vedere la mia ragazza, andare fuori a cena. Queste erano le cose che veramente impattavano più di qualsiasi altra cosa sul mio stato mentale, sulla mia felicità, sulla mia tranquillità. Le relazioni. E tutto questo è diventato... Molto più chiaro nella mia testa quando ho sentito il discorso di Dan Butner. Chi è Dan Butner è una di quelle persone che ha la- hanno dei lavori meravigliosi, fa l'inviato per il National Geographic, gira il mondo, sta in spalle e studia le zone blu. Cosa sono le zone blu? Sono dei luoghi molto pochi nel mondo dove le persone arrivano a vivere più di cento anni. Che cosa succede in queste zone blu? Che sono tre quelle originarie dell'esperimento, Okinawa, un paese della Sardegna, e Loma Linda, in California. Hanno tre segreti, che non sono così segreti, in realtà. Il primo, mangiano sano. E per mangiare sano non significa che vanno al reparto bio organico della Coop, ma coltivano il proprio cibo, allevano i propri animali, oppure comprano e acquistano i prodotti da quelle persone che effettivamente coltivano e producono in zona, cosiddetto chilometro zero. Secondo segreto, non tanto segreto, si muovono e guardate bene che non è 7 minuti fitness l'applicazione e non è fare questo, questo, tutto il giorno o 10 minuti o un'ora, quello che è, muoversi è essere attivi, il nostro corpo è costruito per, muover, per muoversi circa 8 ore al giorno e noi forse facciamo un'ora di palestra o neanche e per il resto del tempo facciamo lo sport nazionale dei marketers che ora scusate, è diventato questo e caspita, questa cosa dovrebbe far riflettere. Muoversi è importante, noi lo facciamo poco. Però la terza cosa, il terzo segreto, è il più importante di tutti, molto più importante degli altri. Queste persone scopano come dei conigli. Scherzo. Non è vero. Allora, queste persone in realtà che cosa fanno? Hanno un tessuto sociale fortissimo. Sono estremamente attenti alle loro relazioni. In questi luoghi, gli anziani danno un significato alla loro vita perché glielo dà qualcun altro, non sono isolati. Sono i portavoce della saggezza. Allevano i nipoti, i pronipoti. Hanno un ruolo sociale importantissimo. Ed è come se la loro mente avesse una missione, un bisogno. Hanno ancora una missione, un motivo per vivere. E questo motivo rallenta il loro invecchiamento. E questa è un'altra cosa che differenzia le persone in questa sala, gran parte di voi, da coloro che stanno là fuori. Qual è questa cosa? Avere una missione. Svegliarsi ogni mattina e sapere che ho un obiettivo, che sto crescendo, che sto facendo qualcosa, che c'è qualcosa che mi dà un motivo per svegliarmi e non rimanere a letto e rimandare la sveglia 20 volte. Che sto facendo un lavoro che mi piace che sto crescendo come umano, come professionista. Queste sono le cose che effettivamente ci danno energia, più di qualsiasi altra cosa, più di qualsiasi abitudine. Perché se voi pensate a gran parte dei maggiori imprenditori al mondo, all'epoca non era così diffusa tutte queste abitudini di ottimizzazione. Si svegliavano, lavoravano, lavoravano, lavoravano e andavano a letto di notte e si risvegliavano davanti al computer. Guardatevi il documentario di Bill Gates, molto bello, lo racconta quindi non è solo l'abitudine non è solo l'ottimizzazione di se stessi ma quanta intenzione quanto crediamo nelle cose che facciamo che ci dà l'energia per battere tutti quanti per essere performer per essere estremamente forti capaci in ciò che facciamo allora la riflessione riguardo ad embattere che a me viene da fare non è cosa fanno queste persone ma cosa non fanno perché queste persone non meditano non fanno yoga non fanno la morning routine, probabilmente non hanno neanche la doccia fredda. Il punto fondamentale qui è che abbiamo già un corpo e se lo trattiamo bene abbiamo tutto ciò che serve per vivere bene. Abbiamo una base di part- siamo fatti così, quindi siamo fatti per funzionare. Il problema è che troppo spesso subiamo le influenze di chi ci circonda, ma soprattutto dell'ecosistema che ci circonda, e queste influenze di solito sono negative, lo stress è un nemico esagerato, soprattutto quello negativo. C'è uno stress positivo e negativo. Allora ho fatto un cambio di shift. Ho detto, forse sono stupido, devo pensare a questo. Forse devo partire nell'ottimizzare il mio ecosistema esterno piuttosto che quello interno. Ho detto, ok, proviamoci. È stato poco tempo fa. Quindi è un percorso che inizia ora, di cui che sto condividendo con voi. È una presa di consapevolezza e quando ho pensato all'ecosistema esterno ho pensato sì, c'è un ecosistema lavorativo, aziendale, personale, ambientale ovviamente e ovviamente anche sociale, il luogo in cui viviamo e tutto questo si può ottimizzare che cosa possiamo fare? Possiamo andare a vivere in un posto più vicino alla natura la cosiddetta vitamina N possiamo decidere di impegnarci di più a muoverci di stare a stretto contatto con l'ambiente possiamo, nel caso delle aziende impegnarci nella cultura aziendale, nei benefit delle persone che lavorano con noi, nell'empatia, nel team building. Pensate solo invece al contesto personale. Abbiamo detto che è il più importante. È ciò che ci definisce, che definisce la nostra tranquillità. La cosa che, che ci rende scogli in una tempesta, che ci permette di essere stabili, piantati a terra, di poterci svegliare con la consapevolezza che è un gioco di crescita e non uno stress, è quel tessuto emotivo che abbiamo a casa, le persone che ci fanno stare bene. Il fatto che quando torno a casa la sera, metto giù la mia maschera professionale, torno ad essere me stesso e ho qualcuno che intimamente mi rende me stesso, mi dà significato. Ecco, e questo non è solo... Nel contesto personale e nel contesto, in realtà, business, più di qualsiasi altra cosa, perché quando facciamo gli imprenditori e abbiamo a che fare con le persone, dobbiamo renderci conto che i produttori sono persone, i distributori sono persone, i soci, i partner, i collaboratori, i dipendenti, tutti sono persone. Le relazioni sono la chiave di tutto. Sono lo strumento di crescita più potente che esista. Padroneggiare la comunicazione saper comunicare con le persone, saper creare team, la leadership, la psicologia, qualsiasi cosa che abbia a che vedere con le scienze umanistiche, è importantissimo, perché definisce il nostro potenziale nel contesto sociale. Ecco, una cosa che mi viene chiesta tipo 3-4-5 volte al giorno, nei DM di Instagram, è Dario, come fai ad essere sempre così carico? Come fai ad avere sempre così vision? Come fai ad essere sempre motivato a sapere quello che devi fare? Non è così. Vi assicuro che non è così. C'è momenti di down, momenti di stress, momenti di stanchezza, momenti in cui mi sento in qualche modo messo alla prova. Momenti in cui proprio non ho voglia di lavorare, ci sono anche quelli. Ci sono i momenti in cui dico, ok, devo staccare. Il punto è che se posso prendermi un merito nella vita, è quello di aver costruito una cosa, un ecosistema di crescita, marketers che è un acceleratore, è un acceleratore di persone se guardiamo la community. Ho visto persone che sono entrate nella community di marketers e avevano solo una cosa, competenza. Non avevano un personal brand, non erano conosciuti nel mercato, non guadagnavano grandi cifre, sono entrate e hanno fatto una cosa, dimostrare quella competenza. E noi non gli abbiamo regalato niente, si sono presi loro quella visibilità. E noi quello che abbiamo fatto, l'unica cosa che abbiamo fatto come marketers è vuoi lavorare con noi? Questo è un ecosistema di crescita. Il punto è che quando partecipiamo a un ecosistema di crescita è quell'ecosistema a spingerci verso l'alto. Non siamo noi. O almeno non siamo solo noi. Quando siamo stanchi, quando siamo affaticati, non abbiamo l'energia, l'ecosistema continua a spingerci verso l'alto. Quando io sono stanco, quando sono in vacanza, quando sono ai tropici sotto una palma, quando sono ammalato, c'è qualcuno in Marketers in quel momento che sta spingendo più di me. E ci sono tante persone. E crediamo fortemente in una mission, in una vision, crediamo in quello che facciamo, siamo appassionati. E quando ne ho bisogno, so che comunque l'ecosistema cresce. E se cresce l'ecosistema, cresco io come personal brand, come fatturato, come imprenditore. Parleremo tanto di sistemi, di cultura aziendale, di come si delega, sono argomenti importantissimi queste cose, ma hanno a che vedere tutto con le relazioni, con le persone. Ricordiamoci veramente le fondamenta di tutto questo discorso. Potremmo dire veramente che il potenziale degli individui di un ecosistema è molto più grande della somma del potenziale dei singoli individui che sembra una super esagerata, lo ammetto, no? Era la tipica frase per sembrare intelligente. Potevo dire, l'unione fa la forza, ed erano tutti contenti. Il punto fondamentale, però, è che veramente l'unione fa la forza. C'è un fattore moltiplicativo, ed è di natura umana e di natura professionale. Per chi vive anche meglio, perché là dietro, che comunque prima di salire su un palco come questo, barabam, 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 eravamo in sei ad abbracciarci, a stringerci, a darci cinque, e ti senti bene, quando sali sei un'altra persona. Oppure potremmo dire tutto questo con un messaggio riepilogativo. L'ecosistema esterno è più importante di quello interno? Forse no. Però nel nostro contesto mi piacerebbe affermarlo, perché siamo tutti presi da una cultura dove l'individualismo fa da padrone, dove l'unica cosa a cui pensiamo è ottimizzare noi stessi, migliorare noi stessi, acquisire più abitudini, cercare di diventare delle macchine ottimizzabili, senza renderci conto che I limiti della nostra crescita sono posti dall'ecosistema che ci circonda. Se non apparteniamo a un ecosistema di crescita, è quasi impossibile crescere. Potete metterci forza di volontà, coraggio, azione, determinazione, ma se non cambi contesto, se non riesci a influenzare l'ecosistema, se non appartieni a un ecosistema preesistente o te lo costruisci potenziativo, è difficile, maledettamente difficile fare le cose da soli. E mi sono reso conto, di questa cosa, qualche mese fa, che ho rivisto un mio amico che si chiama Luca, è un amico svizzero, e è sempre stato come me di corporatura, cioè una persona normale, e però è sempre stato appassionato di palestra e di calisthenics. E il suo sogno era diventare grosso, un po' quasi quanto botto, ancora però, vabbè, non ci è arrivato a quei livelli. E ci ha provato per anni, guardando tutorial, video su YouTube, provando a diventare costante con la palestra, non ce l'ha mai fatta perché ogni volta mollava. Poi, è partito gli Stati Uniti e l'ho rivisto dopo qualche mese. Ha detto, Luca, sei diventato un armadio, quanti steroidi hai preso? E non aveva preso steroidi. Mi ha detto, Dario, guarda, io sono arrivato a Santa Monica e i primi amici che mi sono fatto erano, fatto, erano eh, praticamente appassionati di calisthenics e palestra. E ho fatto calisthenics e palestra tutti i santi giorni. Quindi il punto è che diventiamo l'ecosistema in cui viviamo. La sua crescita riflette la nostra. Possiamo ucciderci di fatica mentale, di forza di volontà, che è importantissimo essendo d'accordo. Non sto dicendo che l'ecosistema esterno è più importante di quello interno, ma dobbiamo avere una chiara consapevolezza di cosa stiamo facendo, ma soprattutto in quale contesto. E tra l'altro viviamo comunque in un ecosistema difficile, in un ecosistema dove in realtà c'è una perdita dell'ecosistema potenziativo. Pensateci, Fino ad anni fa, perché adesso sta cambiando tutto, vivevi molto spesso in casa con i genitori e davvi una mano in famiglia, uscivi la sera, parlavi con gli amici, se volevi giocare alla Playstation andavi a casa dell'amico, non ti mettevi il visore. Se volevi rimorchiare andavi ovviamente in qualche locale, in giro per la città e ci provavi. Almeno. Cambiavi la tua persona. Cioè dovevi investire su te stesso per forza, perché dovevi diventare bravo a comunicare come umano, come individuo. No? Pensate al remote working nomadismo digitale, che gran figata. Certo, ed è vero, lo posso confermare, ma dall'altro punto di vista, continuare a viaggiare come un pazzo non ti permette di conoscere nessuno per davvero, nessun luogo, nessuna persona. Questo significa non costruirsi un ecosistema. Lavorare da casa è fighissimo, rimanere in pigiama con la tassa del caffè, e lo approvo. Però ricordiamoci di quanto siamo soli nella nostra camera da letto, nel nostro studio, nel nostro ufficio, e non ci relazioniamo con altre persone. Non ci esponiamo mai a degli ecosistemi di crescita. E io sono stato il primo a pensare questa cosa, era da anni fa, quando ero estremamente timido, introverso, ero appassionato di marketing in una città, in una micro realtà paesana italiana, dove nessuno di marketing ne parlava. Anche perché avevo 17 anni, quindi nessuno poteva parlare di marketing con me. E che cosa ho fatto? Ho, costru- ho costruito una community mi sono messo lì in virtual reality, è vero. Ho detto, caspita, è incredibile, online ci sono delle persone come me. E questa community è diventata un ecosistema di crescita. Ed è forse la cosa più bella che avessi potuto fare. Però c'è una presa di consapevolezza che dobbiamo fare oggi. L'ho detto prima, gli input definiscono i nostri output. E l'ecosistema che viviamo ogni giorno, molto spesso, da soli, nella nostra camera da letto, è definito dai contenuti che seguiamo. Sono i contenuti ormai il nostro ecosistema. E abbiamo una mente, un cervello, che è predisposto a consumare contenuti più superficiali, perché è più semplice, ci vuole meno energia. Oppure basta fare clic sul link sbagliato e, finis- e finire sul pool di retargeting sbagliato per iniziare a vedere spazzatura e diventare ossessionati dalla spazzatura. Il punto è questo, i contenuti ci determinano, da sempre. Quando abbiamo tra i 0 e i 7 anni, dovete sapere che la nostra mente è una spugna, assorbe tutto ciò che vede, tutto ciò che sente, diventiamo ciò che sentiamo, ciò che vediamo, ciò che percepiamo. Veniamo al mondo in un ecosistema, dotati di un ecosistema interno, e iniziamo a vivere delle esperienze. Esperienze che entrano all'interno della nostra mente che formano il nostro stato mentale, il mindset. Che cos'è il mindset, in parole povere? È il sistema operativo che gira nelle nostre menti, che determinano le nostre decisioni, che determinano le nostre decisioni. Che queste decisioni che cosa comportano? Delle azioni. No? E queste azioni poi vanno a influire sulla realtà che viviamo tutti i giorni, che non è altro che l'ecosistema. Ok? Quindi questo è un loop. E ci sono due tipologie di persone nel mondo, coloro che non sono consapevoli di questo loop, non sanno che possono influenzarlo, che possono cambiare le cose, che possono cambiare se stessi, cambiare l'ecosistema, cambiare anche il pianeta volendo. Possiamo cambiare tutto. Ci sono persone che però non se ne rendono conto, che vivono la vita, che seguono la corrente e pensano che la vita è ciò che gli capita non ciò che fanno capitare. E dall'altra parte invece abbiamo delle persone consapevoli che sanno che ognuno di questi step, ognuno, ogni singolo step può essere influenzato. Veniamo al mondo in un ecosistema predeterminato, non ce lo scegliamo, ma abbiamo la possibilità di definire il nostro ecosistema. Tornando un po' tangibili, voglio lasciarvi uno strumento, la chiamo One Hour Challenge, ma non la dovete condividere sui social, non mi dovete taggare, menzionare, è un momento per voi stessi. Un foglio, e una penna, una volta al mese, un'ora. Uscite di casa, andate in un posto, che vi piace, che sia al mare, in montagna, una panchina, e pensate, chi sono? Cosa voglio diventare? Quali strumenti mi servono ancora per poter diventare ciò che voglio diventare? Qual è l'ecosistema in cui sto vivendo? Voglio vivere in questo ecosistema? Quali sono gli strumenti di crescita che posso utilizzare per uscirne? Queste domande hanno un valore infinito, infinito. Un'ora così al mese, speso a dialogare con noi stessi, a prenderci un momento, lontani dai dispositivi, nella natura, fermi con un foglio e una penna, e pensare per un'ora intera, è una sfida, può sembrare poco un'ora al mese, può portare a un cambiamento incredibile. Allora, per chiudere, da dove ho cominciato, potremmo dire che l'ecologia è la scienza del cambiamento. Sia che si voglia cambiare se stessi, sia che si voglia cambiare gli altri. Allora fare ecologia per me significa essere consapevoli, fermarsi ogni giorno e iniziare a pensare «C'ho un puzzle davanti a me, è la mia vita, sto mettendo assieme i pezzi giusti, sto costruendo ciò che vorrei vivere ciò che vorrei vedere. Qual è l'ecosistema che voglio creare? Ho il potere di farlo, di poterlo creare». Grazie.